0: 这里是爱基金主歌广播 FM 9 7 5你所收听的节目是艺术 ABC， 我是陆杰明。上一集跟各位聊到了复制版画的发展啊，各种功法，还有这几年出现的艺术为喷、呃。艺术为喷渐渐广泛被艺术市场。使用，所以带头的是荷兰阿姆斯特丹的梵谷美术馆，他们在三年前很用心、很认真的把一套反骨的原作拿去做立体扫描，也就是上下左右前后一个画框，上下左右前后六个面全部做了细腻的扫描，然后把它六个面都。艺术为喷输出，然后把它整个加上内框，做成了一个完完全全反古原作的复制。有鸢尾花啦，有杏花开了，有这个好几张。那么发行量是两百六十张，发行全世界。然后由这个反古美术馆的馆长跟反古基金会。的发言人，也就是反谷弟弟西奥的曾孙子 Vincent William Van Gogh， 两个人签名认证，做了一个非常漂亮的这个提盒，然后把它放在里面，销售的金额一张是一百万台币。两年多前，他们到台湾的 Belavita 啊，这个办了一个活动，然后推出，据说在台湾卖了十几张。两百六十张限量发行，全世界。那么只要有反谷的粉丝购买，其实量还是不大的，因为每一年去荷兰阿姆斯特丹反谷美术馆参观的人潮将近四百五十万人，平均四百五十万每一年啊。所以反谷的这个基金会授权反谷 Enterprise 啊一个企业来做所有的反谷文创产品。发行全世界，所以这个260张限量艺术为喷，应该是它的文创产品的最高端，对吧？所以艺术为喷到底是不是复制化？我觉得我们现在应该对这个东西有一个定义了，因为科技发展带来的这个数位工法被艺术市场广泛使用的今天。然后，梵谷美术馆已经推广了三年，台湾也被各地使用的这个时时间呢，大家可以理解，在艺术市场的金字塔当中，这个产品是仅次于后置版画，高于文创复制画当中的一件新的产品，就叫做签名限量艺术围喷。好了。所以，在这个常玉大展的时候，也就是今年是常玉过世五十年，所以常玉变成公共财了。但是，常玉变成公共财的时候呢，历史博物馆可以认证发行常玉的限量艺术为喷了啊。首先，有人质疑啊，说这个应该叫做复制画，为什么要给他一个艺术为喷的名字呢？我觉得有必要，因为艺术为喷是高于复制画，低于。原创版画或者是后置版画的一个东西，所以这个东西的这个定价呢，应该是低于版画界的定价，但是必须高于复制化的定价，对吧？为什么要这样说呢？因为由历史博物馆出面认证，然后在手上的四十五张藏玉，当年是由藏玉家里寄过来的，千真万确的藏玉。所以，这种千真万确的藏玉，而藏玉又不在了，艺术家不在的情况之下，你要用一种工法来做限量产品的时候，你必须要找一个失真度最低的工法。所以你没办法用水印木刻，没办法用铜板，没办法用石板，没办法用丝网印刷板，所以用了艺术为喷板，艺术为喷。高画素扫描床扫描原作，然后输出，所以它的失真度非常的低啊。那么这个失真度的低的情况之下，再由专家来操作电脑，用专家的眼睛来判断它的失真度减得更小，用这种呃这个艺术维盘工法把它做的写真度高于 95%。这个情况，它会出现在市场另外一种新的产品，所以介于版画之下、介于复制画之上的艺术微喷出现了。好了，所以当这个长玉大展开幕的时候，大家就听到一个消息：二十张长玉原作限量艺术微喷，历史博物馆认证，抢购一空。当时许多收藏界的朋友问我说：“陆老师，这个可不可以买啊？可不可以买？”我说：“当然可以买了，当然可以买。因为第一，藏玉在历史博物馆手上的藏玉是真的，对吧？这个我们先确定。第二，历史博物馆在藏玉过世五十年，愿意认证这个限量产品。”对吧？右下角的钢印是很重要的，历史博物馆认证啊，这个是第二个重要的地方。第三个，它的产品制作啊，十张交给拓拓来做，十张交给台中的新台印刷来做，这两个生产单位我们都很清楚，用的是 p s 普 n 的机器，对吧？里面都有已经做这个功法多年的师傅把关，所以再由历史博物馆的专员啊，还有包括这副馆长、高副馆长他们的这个眼睛的判断，这样子来把关产品是没有问题的。好、啊，再来，限量多少？限量发行一百九十九套啊。那么一百九十九套发行全世界了，但是在台湾就被抢光了、啊那、no, 所以这一点也是可以收藏的。再来第四个就是价格的问题，到底定多少钱算是合理的？每一个限量产品推出的时候，它都有一个结缘的起价，结缘价，然后将来呢会随着市场的发展，随着它东西的稀少而进入这个行情价，然后再过了多少年之后，它会变成割爱价。所以它必须要有一个成长的空间嘛，对吧？所以你一开始要是定得太贵，那人们购买的意愿就会降低。所以当时史博馆推出的价钱，每一个单张是三万五千台币，很多圈子里的人,人认为它太贵了。但是我不认为，我觉得这是一个合理的起价，因为它的尺寸，因为它的工法、它的纸张、它的这个产品的这个完整度。接近度，然后再加上右下角的历史博物馆的钢印，然后它一起这么大张的一张三万五千，我觉得一千两百块美金是一个推出的一个好价钱。别忘了反古美术馆推出的反古限量的艺术微喷，它是两百六十套发行全世界啊，两百六十套，它的定价一张是一百万台币，但是人家是反古啊。哈哈，所以藏玉过世五十年啊，它变成公共财，那么历史博物馆拥有了这个权利。那好了，那你会问一个很简单的问题：说，假如藏玉已经变成公共财，那我们自己有藏玉的，可不可以印呢？当然可以了。你家里假如你爸爸收藏一张藏玉的原作，恭喜你，你现在可以把它印成限量艺术为喷，然后你也可以销售啊。好了，那你可不可以拿历史博物馆的这个印出来的东西再去印，然后去销售呢？不行喽，不行喽，因为版权法里面有一条哦，就是要注意，就是假如这个艺术家过世五十年啊，变成公共财，但是他的原作要是收藏在国立的博物馆跟美术馆里面，这个权利是属于哪一个国立美术馆的？所以，假如是在。欧洲各国也是一样。假如在博物馆里面收藏的，他是权利还是属于他自己的？但是私人收藏的，私人收藏的一件一张藏玉，他是可以做的，因为已经过了所谓的五十年，过世之后五十年的这个概念。像齐白石，现在已经变成公共财了。但是这个差别在哪里？就是说，你有一张藏玉，你印出来在市场卖，你敢不敢定三万五千呢？不好意思，你定三万五千就贵了。为什么？为什么？为什么？好，没有历史博物馆的认证呢、啊？为什么历史博物馆的认证这么重要？让我们先休息一下，待会儿再回到艺术 A B C。欢迎回到艺术 ABC 节目，我是陆杰明。为什么？为什么？为什么你有一张藏玉，现在你可以印艺术微喷发行，你可能定不到三万五千。但是为什么历史博物馆刚印认证，可以起价三万五千台币而不觉得贵呢？我们的理解是这样。因为国立历史博物馆能够认证，长玉是真的，对吧？因为他当年这个故事家喻户晓，就是长玉当年从他巴黎的家中寄来了四十五件原作，所以一直存放在历史博物馆。虽然经过修复二十年，但是历史博物馆这个国家单位，他认证这些是真的，所以这个“真”是第一个。有把握的，那么民间收藏有一个问题，它有可能是假的，对吧？所以民间收藏要看它的来源，民间收藏要看它的来源，它假如。它的来源是直接从巴黎长玉的家到某一个他的好朋友的手上，像 Robert Frank 的手上 ，Robert Frank 再拿到苏富比拍卖，苏富比拍卖认证，然后再从苏富比手上买过来，这种话你可以做艺术伪喷，你的定价可以高一点，你可能定不到三万五千，你可以定两万八千，但是你假如。在一个不知名的拍卖场上，在一个巴黎的跳蚤市场，你买到一张藏玉，你印出来然后卖销售，不好意思，谁敢买呢？你应该定多少钱呢？所以这个就是因人而异，因作品而异了。那么，呃，这个里面的差距就是一个真还有认证的问题，所以。历史博物馆在长玉过四五十年办长玉大展的时候推出的二十件挑选出来的一套限量一百九十九套的钢印认证艺术为喷，三万五千，合理，一千两百块美金，将来涨到三千美金就是行情价，将来涨到五千、六千、七千就是割爱价，这个。极有可能发生的。我当时在一九九八年请来了草间弥生参加博览会，我在机场接他，送他一束花，他咚咚咚跑过来吓我一跳，我以为他要干嘛呢？要拥抱我还是怎么样？结果没有，他在我的领带上贴了一个小南瓜贴纸。当时他的版画一张两万台币，现在。他老人家的版画已经涨到六十万台币一张了。毕卡索当年做的版画一张五千美金，现在已经是三万美金了。法兰西斯培根、赵无极这些人的版画限量都涨价了。好，当时可没有艺术为喷呢，现在艺术为喷稳定了，被梵谷美术馆使用了，历史博物馆也也开始带头啊。使用了那这种有钢印的，他卖你 1,200 块美金，三万五千台币，怎么就贵了呢？不贵。好，问题来了，当这一套发行的很好的时候，历史博物馆在展览的最后一天又推出一套了，嘿嘿，对吧？这是这是历史博物馆授权啊，由地图科技来做，然后另外一套。当这个另外一套的消息一销售消息一出来，哇！所有第一套的藏家都像那个吃了火药一样，啪跳起来说：“怎么回事？”第二套的这个藏玉版画里面有八张是跟第一套重复的。还有，我一听到这个消息，我就在那里摇头说：“傻了，傻了，傻了 ！”Why？ 为什么？因为历史博物馆刚印认证限量。推出的一套二十张，你“限量”两个字一出，你你只要说“限量”，你不用在卖的时候说“唯一”，你就“限量”就好了。你一“限量”，所有艺术市场圈子里了解版画的人，马上可以了解你只出这一套。但是呢，这里面的环节有不专业的人员，不了解艺术市场的人员。这些人为什么不请一些了解的人去开会呢？所以就造了一个大乌龙啊！这八张重复，所以当这个所有藏家反映的时候，典藏杂志的社长简秀芝第二就发了一篇脸书的文章，说不理解。结果第二天一早，简社长就到历史博物馆去访问戴馆长。也就是历史博物馆现在是代理馆长呃负责的，所以一问他之下说：“哎呦，不好意思，我们重新来做这个事情，我们把八张重复去掉啊，我们因因为历史博物馆有四十五张，我们就把这个八张去掉，我们再去印这一第一套二十张以外的二十五张里面挑出二十张，所以他们发行了一百六十八套，然后定价六十多万。”好了，这问题来了。当这个事情一发生之后，我就会想问一个问题了。我就在问，说右下角还有钢印吗？哎，没有答案。说的都是什么？呃，这个历史博物馆的管徽的输出，管徽的输出跟钢印是有什么差别呢？假如他们有差别的话，抱歉。你卖这个价钱偏高了，对吧？我们严格的说起来，就是说你的右下角钢印其实是三万五千块里面占有绝大部分的，是这个认证的价值嘛？那么你的功法用什么功法？请问你用哪一家印表机输出的呢？你做出来的这个品质有没有保证呢？你这个。尺寸是跟原件的差距有多大呢？跟第一套的二十张的差距有多大呢？你定的价钱虽然低一点，但是还是单张超过三万呢。所以好了，那这这个问题就很纠结了啊。所以我就觉得很有意思。哎呀，怎么会出这种乌龙呢？也就是说，你你好好的出一套二十张，你再接着再出第二个没有出过的二十张，选出来一套右下角刚印完整，不是很完美的一件事情了吗？那么喜欢藏玉的朋友们，不是可以用一个三万五千去买一张藏玉艺术为盆吗？然后做一个框子挂在家里，引发高级的社交话题，美化家居。将来还有一点点成长的空间嘛？因为限量产品的涨价空间两三倍顶多了了、呃，那原作的涨价空间一两百倍都常常出现了。所以这个过去了哈、啊，现在除非你是佼佼者啊，艺术这个明星级或者大师级的人物，一二十倍是有的。但是限量产品的两三倍的成长。那是绝对有的空间呢，不是吗？那你只要把这个历史博物馆右下角钢印的认证的艺术为喷，再过五年后拿到大陆上喜欢藏玉的人，他难道不会用三万五千人民币跟你买吗？所以就是这么一回事。所以我们在这里要认清一件事情，就是艺术为喷已经广泛被使用了，不要再骂了，不要再说它是不值钱的复制画了。它经由历史博物馆钢印认证，它经由科技技术把关的这些公司输出制作，它经由历史博物馆专员跟把关的这个电脑专业人才的监制，由限量认证、保证书、包装等等，是绝对有这个价值的了。所以这是一个艺术市场，新的一件产品，它低于原创版画，它高于复制画的一件艺术文创，值得收藏的产品。所以今天呢，借由两集时间把这个事情给稍微说清楚一下，让大家能够了解艺术 A B C。我们下周见。